0: Привет! Меня зовут Тимофей Корчагин, и это подкаст «Когда начинаем». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, как они проходили путь от идеи до первых пользователей, на какие грабли наступали и какие открытия делали. Вспоминаем азарт, воодушевление и тревогу перед запуском. Мотивируем исследовать новое и научиться начинать. И сегодня мой гость – Катя Коваль. Сейчас методист-продуктолог в Setters Education, но еще до марта 2022 -го года была одним из основателей кофейни Розеткой кофе» в Москве. Один из организаторов студенческих поездок «I Like Trip» и преподавала в вышке предпринимательства. Была аспирантом института образования. Сегодня мы поговорим про запуск кофейни и ответим себе на вопросы, зачем открывать кофейню, какой она должна быть и как именно это сделать. Катя, привет.
1: Привет, Тим.
0: Расскажи, пожалуйста, с чего все началось, в каком то было году, и вот какие-то числа про вашу кофейню, про ваше место. Кажется, их было несколько.
1: Да, круто. Мне вообще очень нравится каждый раз а, вспоминать это все. Вот. Вообще, ощущение, что это было супер давно. Хотя только в марте этого года мы продали нашу последнюю кофейню. А началось все с декабря 2016 года. Мы трое ребят, а, мои партнеры Антон и Тема, которых ты тоже прекрасно знаешь. И как-то тогда у нас вышла статья, с которой мы до сих пор смеемся. Статья вышла на РБК про то, как открыть кофейню, и там брали у нас троих интервью, и начиналось оно так, что там типа 23-летний экономист Екатерина, 24-летний математик Артём, и там типа 33-летний социолог Антон Никифоров, в общем, долго смеялись вот на об этом представлении нас. Но, в общем, в 2016 году трое друзей открыли кофейню Coworking, это была... Именно э, тема такая, что мы смешали несколько форматов, что это была не просто кофейня, а место, где нужно было платить за время. Потом немножко расскажу, почему как бы мы не называли это анти хотя тогда, в 2016-м, это было супер-мега-модно, тайм-кофейня или анти-кафе называли это. Вот, в 2016 году мы открыли, получается, первую кофейню, а уже в 2017 году, в мае месяце, у нас открылась еще одна кофейня, это была уже другая кофейня, просто по формату она была другая, кофейня на улице Покровка, маленькая и уже в стандартном формате, где просто ты покупаешь кофе, уже платишь не за время, вот, и в целом, то есть получилось в декабре мы открыли одну, а уже в апреле мы начали ремонт в другом помещении. И каждый раз я не помню, что произошло, и каким образом мы начали вдруг открывать еще вторую кофейню. Это как-то очень спонтанно в формате. Катя, мы нашли помещение, что открываем, да, погнали, ла, ла ла и вот ты на каком-то вообще кураже все это открываешь. Параллельно с этим было, что. Мы открывали кофе Point в закрытом бизнес-центре, мы там быстро открыли достаточно быстро закрыли, потому что поняли, что это там нерентабельно, невыгодно, Еще мы и кейтеринг запускали, то есть у нас там, на самом деле, много каких-то таких не вышедших в свет э, проектов. Вот, ну, в общем, мы в какой-то момент у нас было 4 места, и мы стали немножко не справляться, потому что нас стало не хватать. Если говорить про цифры, то там маленькая кофейня и большая, они спустя год своего существования, они обе стали рентабельными. То есть мы вернули спустя год э, инвестиции, которые были потрачены э, на открытие. Первую кофейню мы открывали на как бы, свои деньги, поэтому мы их в целом не возвращали. Вот, а вторую кофейню мы брали как бы на привлеченные деньги. И мы как бы за год смогли отдать что достаточно классно и показательно для кофейни, когда ты достаточно быстро за год отдаешь все деньги назад. Ну и такой, как, возможно, сейчас это уже классный поинт, что в 2019 году мы продали большую розетку, то есть это была именно продажа, а не просто закрытие и выход из бизнеса. И это произошло супер вовремя, потому что в 2020 году случилась пандемия, и мы как-то успели так вовремя, не зная этого, выйти из такого большого пространства. И маленькая кофейня, мы тоже ее продали в марте этого года, так что вернув тоже там себе там инвестиции, вернув там определенные деньги. Вот так что оно не ушло все в небытие, вот, а осталось все-таки существовать вместе с нами. Ну, еще, наверное, из цифр, моя личная гордость это то, что э, наш инстаграм там с нуля достиг 8 тысяч человек. Но ну, это просто такая приятность и милость, потому что это очень живые, очень настоящие люди, и мы никогда не вели какие-то суперблоги, но в итоге наш инстаграм стал таким отличающимся от инстаграмов, такой некоммерческий, скажем так, Инстаграм, который
0: у нас остался. Я понял, что это началось в шестнадцатом году, вот первая кофейня, такой запуск. Как это было? Вы сидели там где-то с друзьями, подумали, слушай, давай, запустим кофейню. Или это было вообще как-то сбоку? Вы были там на отдыхе, вам кто-то загинул эту идею? С чего все началось, откуда появилась идея?
1: Да, Слушайте, у меня такой, не то что выучено, но как бы это правда такой происходил процесс, что, как ты знаешь, мы с ребятами делали путешествия, в целом, мы их не так давно как бы немножко приостановили их делать. И нас всегда окружало очень большое количество людей. И как раз летом 2016 года мы делали палаточный лагерь, и мы все трое ушли с работы на это лето и решили полностью оторваться и посвятить себя полностью этому делу. И в сентябре месяце перед нами стал вопрос. Типа, да, мы идем работать или мы что-то открываем. Почему мы решили что-то открывать? В целом, там, наше сообщество, комьюнити людей, на тот момент это было порядка 7 тысяч человек, которые хоть раз куда-то с нами съездили, и мы всегда где-то собирались в городе, это обычно были какие-то тайм-заведения, потому что тогда это был какой-то пик, где ты можешь, там, платить за время, пить безлимитно кофе, и нам всегда что-то не нравилось в этих заведениях, там, шумно, не те какие-то развлечения, которые нам нужны. Все ребята, ну, очень многие те, кто с нами путешествовали, говорили, блин, было бы круто, чтобы вы что-то открыли. И на самом деле это было такое подталкивание со стороны наших людей, кто нас окружал, кто с путешествовал, что было бы круто, чтобы вы что-то открыли. Ну и в целом у многих, мне кажется, есть мечта, что всегда открыть что-то свое. Не знаю, бар, ресторан, кафе, мне кажется, это какая-то микро цель, типа там открыть бар, круто. А так как мы там никто не пили, мы поняли, что для нас вариант это скорее там, кофейня открывать. А мы сидели в вышке в какой-то аудитории и чертили на стене. Я помню, у нас реально был выбор: мы хотели открывать школу английского языка или кофейню. Я не знаю, почему у нас какое-то такое. Потому что мы уже тогда занимались образованием. И вот какое-то такое решение: мы приняли, что все, открываем нашу, там, наше место. Ну и потом у тебя наступает следующий этап. Ты начинаешь искать помещение. Вот, а с помещением я там на ребятам говорю: вот это, наверное, как. С выбором свадебного платья ты зайдешь и сразу поймешь, что это твое. И реально мы там на мясницкой э -э, заходим в наше помещение, которое потом стало там наше, мы такие боже, это оно, это оно. Ну и как-то так все понеслось. Но на самом деле, вот этот первый импульс который послужил нашей идею к созданию своего места, это люди, которые нас окружали, которые всегда говорили, что, блин, было бы круто, если бы что-то открыли. И на самом деле, когда мы только открылись, у нас создавалось ощущение, что наши электрипные... Друзья составили расписание ходили к нам по расписанию в кофейню, потому что у нас тогда было мало людей просто гостей. Мы первый месяц существовали только благодаря нашим друзьям, кто к нам приходили, и это было настолько размерено, что они постоянно нас поддерживали. И реальная вот там большая розетка, она вот как бы начала жизнь благодаря Этим нашим людям, которые нас окружали. Вот, Поэтому нельзя сказать, что мы открывали что-то в пустоту. Мы уже открывали для определенных людей. И именно это и легло в основу концепции самого заведения. Каким оно стало? Оно стало таким, какие наши люди. То есть мы четко понимали, отдавали себе отчет, кого мы хотим там видеть, кто туда будет приходить.
0: Окей, okay, понял, откуда появился первый импульс. Интересно, почему это была изначально большая розетка, где все сидели и работали, а потом стала такая не очень большая где все сидели и пили кофе. Как произошел такой транзишн?
1: Есть некие такие обстоятельства, ну, как не обстоятельства, есть некоторые факторы, как а, сами помещения, которые ты находишь. Вот, и зачастую там одна из составляющих, ты можешь какую-то картинку придумать себе в голове, потом у тебя накладываются некие физические условия, как бы именно физические условия немножко продиктовали другой формат. Но в целом, как бы наше первое помещение мы искали действительно большое, потому что мы по своей натуре а, такая команда ивенщиков, то есть мы любим какие-то событийные штуки, мы любим собирать людей и это то, что у нас, как нам кажется, получается хорошо, как-то как тусовать людей. А, и вот как раз первую розетку мы открывали в формате такого smart place, объединяя там, что это и лектории, и театр, и место для поработать, и мы там убирали те факторы, которые нам мешали в других заведениях, это там, когда на всю кофейню кричат «Кофе готов!» или когда у тебя есть кикер на столке, какой-нибудь фифа. Мы это все убрали, все эти элементы. Кстати, тут есть забавная история, как-то раз а, нам звонят там и подошел подошел к телефону, ну, и там спрашивают, если у вас на столке? И Тёма такой, нет. А кикер? Нет. А фифа Нет. И чувак такой, а кальян? Он такой, нет. И говорит, а что вы там вообще делаете? Люди даже иногда не понимают, а что вы там вообще делаете в своей этой розетке? Вот, если как бы ничего этого нет, этих атрибутов, но в целом, действительно, сама большая розетка она обросла большим количеством людей и привлекла людей, которые что-то создают. Поэтому у нас там было много мероприятий, то есть там ежедневно по два мероприятия то есть как все было заполнено какими-то битубишными проектами, лекториями и было лектории вышки, и было лектории с физтеха. И потом у нас там поселился лекторий Level One, лекторий синхронизации, когда еще ребята были полностью в офлайне. Очень много каких-то таких движух. Ну и в целом там была классная локация, она находилась в центре. поэтому как бы оно продиктовало свой форматник. И потом я помню, когда мы открывали маленькую розетку, то есть это просто подвернулось а, помещение, которое находилось недалеко от большой розетки. Большая розетка была 160 квадратов, и как бы она, понятно, диктовала свой какой-то определенный формат. А маленькая розетка на всего 27 квадратных метров. Другой формат, другое а, месторасположение. То есть большой розетки мы всегда шутили, что тяжело найти, легко потерять, невозможно забыть. Вот с маленькой розеткой таких проблем, не было, когда мы как бы нашли это помещение, перед нами стал вопрос: открываем ли мы такую же розетку? Вот, и мы понимаем, что, ну, мы не можем в таком пространстве открывать такое же место. И еще тогда было такое очень милое совпадение: моя подруга принесла нам книжку «Сюги», это книжка Майка Викинга «Секрет датского счастья». И она просто принесла ее с фразой «Мне кажется, то, что вы делаете, это оно». Но она это принесла в отношении большой розетки. А хюги — это, на самом деле, не только там, вот, про уют, там, про свечи, про пледы. Там. В Дании они очень любят совмещать форматы. Например, они строят а, кофейня плюс прачечная, кофейня плюс а, там, аренда байков. Вот. То есть они совмещают разные форматы. И в целом как бы в большой розетке так и было. То есть как бы мы совмещали некую событийную составляющую, а с тем, что там, ну, как бы, хороший кофе Идея была такая, что, как бы, создать какое-то место С классным не... кофе, не автоматической кофемашиной Вот, и мы поняли, что это, как бы, ляжет в основу Маленькой кофейни И она уже называлась такая Сьюги кофейне, розеткой кофе Буквально вчера мы с Антоном обсуждали, что Как мы глупо сделали, что название не поменяли У маленькой кофейни, потому что Название розеткой кофе, она очень хорошо Как нам кажется, ложится для каворкинга Потому что у тебя есть там две потребности. А для такого маленького пространства это, конечно, ну, немножко мы имели много последствий и объяснений людям, а почему такое название, и почему у вас там, не знаю, по выходным нельзя работать за компом, потому что мы там такое ввели правило. Вот, то есть мы немножко сами себе противоречили в каких-то моментах, но спустя пять лет это уже умно говорить. Вот тогда мы боялись, что мы потеряем свою аудиторию, а так мы думали, что мы перенаправим людей один поток а, в другое место.
0: Про концепцию. Я понял, что в большой все работали, а в маленькой только пили кофе или было что-то еще?
1: На самом деле наша такая э, любовь к мероприятиям, она помещалась и на 27 квадрат. Большая кофейня, э, так начну по порядку, что да, она, в целом в нее закладывалась идея, что там проходят разные мероприятия, но не только такие рабочие, не только лекции, но и развлекательным характера, то есть у нас проходило, что, где, когда мы делали, и театр был, много таких активностей, которые там и концерты были, и квартирники были, и то есть где ты работаешь, и учишься, отдыхаешь, и там фото-выставки проводили, совмещение таких разных форматов, а, ну и параллельно с этим это там работа, почасовая оплата. Мы однозначно хотели уйти от концепции анти-кафе, вообще само слово анти, оно какое-то очень жесткое, неприятное, почему что-то анти, вот, если мы тут в целом за какой-то движ, ну и у нас так получилось, что туда как бы стали ребята именно каворкеры, фрилансеры, кто работали и как-то они там остались, и, и они, им же были интересны те мероприятия, которые мы делали, и в целом тогда была важная составляющая, что, понятно, это помещение само, но и аудитория, которую мы сделали, именно поэтому мы убирали атрибуты классического антикафе, чтобы к нам не ходили школьники, мы не против школьников, но это просто а, разные интересы а, у нас и у школьников. И если там приходят школьники играть в настолке, то, скорее всего, тот, кто работает, ему будет некомфортно рядом сидеть. Все достаточно логично. Вот, там что там мы делали, ивенты, это был основной наш такой а, запал. Маленькая кофейня, там, конечно, как бы мероприятий меньше, но мы все равно не теряли эту штуку. Ну, то есть нашу любовь к каким-то мероприятиям, именно это родило в, на 27 квадратах куча каких-то абсолютно непонятных праздников, типа мы открывали окна летом и делали из этого некое мероприятие. Мы строили веранды и делали официальное открытие веранды. Мы придумали, что у нас будет день миньона. День рождения — это у нас всегда был какой-то супер-мега-праздник, когда там, не знаю, даже из нашего закрытия мы тоже сделали ивент, <laughs> вот, и было ощущение, что это то день рождения, вот, и все всегда поражались, что как на 27 квадратах, то есть мы умудрялись там и диджея поставить, и просто музыку включить, и петь, и бесплатно что-то раздавать, разливать, то фотовыставку, то гараж-сейл. То есть там тоже огромное количество всего происходило. И мне кажется, это тоже нас отличало, что неважно, какая у тебя там площадь, вот это вот э, любовь к жизни. И мы вообще, кстати, тогда вывели, что люди любят просто праздник без повода. Иногда тебе нужно порадоваться какой-то мелочи. Например, ты заходишь там и говоришь, вот у нас там осень наступает, август, и мы раздаем людям бесплатно яблоки, проводим конкурс лучших фотографий, летних, люди могут отправить не знаю, на Новый год, вот у нас там самый большой, там сейчас ивент был, это тайный Санта, когда просто 150 незнакомых людей участвуют ударят друг другу подарки, или когда подписывают открытки, отправляют их э, в дома престарелых, ну то есть мы все равно генерировали очень много, и мы продвижение делали всегда за счет вот этих штук. Вот, они обычно всегда скорее э, затратные, нежели, чем приносящие какую то прибыль, но это притягивало тех людей, тех гостей, которым это откликается. Поэтому даже на 27 квадратах мы все равно не оставляли идею мероприятий. Вот, всегда что-то делали, мутили. Мы больше, наверное, про события и про эмоции нежели чем про кофе. И это вот сразу нас стало отличать, что мы такие не кофейные снобы. Снобизм в хорошем смысле, знаешь, такой супер-мега-профессионализм, так как мы-то не из кофе пришли. Вот мне кажется, вот эта разница между людьми, тот, кто приходит из кофе, он как бы больше по продукту. а Мы пришли из событийности и желания тусовать людей, и именно это нас отличало. То есть это не говорит о том, что мы забили на качество продукта, мы тоже его постоянно докачивали и как бы до хорошего уровня, как мне кажется, дорастили но акцент у нас был все
0: таки другой. Событие примерно, понял? Скажи, какая была команда? У вас было трое, назовем костяком, кажется, что чтобы сделать розетку, или большую, или маленькую, или что-то еще, нужно больше людей.
1: Да, ну, как бы концептуально, конечно, и идейно мы всегда были втроём, кто принимали решение, как это будет и как это спланируется. Понятно, у тебя привлекается большая команда, когда идет стройка какого-то места. Ты, естественно, там у нас... Опять же, связи с фистехом, что там был прекрасный... И есть прекрасный Никита Тришин, который был нашим проводником в мире кофе. Ксюша, кто с нами была с самого начала, до самого закрытия кофейни, тот человек, который там был наш первый бариста остался до сих пор ну как когда мы даже закрыли вот ну и конечно это команда такая там это был Женя это она, там друг Антона кто дизайнер архитектор кто помогал непосредственно там проектировать строить вот ну и вообще когда у нас была стройка нам очень активно помогали друзья, <смех> типа в формате мы всегда смеялись, там, не знаю, приезжают наши друзья из Питера, приезжают на марафон, а параллельно с этим снимают плитку в маленькой розетке, а, почему бы и нет, <смех> или там, не знаю, красит стены, то есть это какое-то такое тоже было все в некую складчину, а, все друг другу помогали, всем было кайфово потом прийти и сказать, а я вот тут красил стулья, там, не знаю, Павлов красил стул, потом всем рассказывал, что он красил стул. Заварка там тоже что -то делал, все рассказывают, что что делал. Ну, то есть как бы реально очень сильно помогали. Понятно, у нас были строители, кто это делал, но там по дизайну, по закупке мы это все делали сами. Ну и тут на самом деле всплывает такой очень важный урок, который, к сожалению, как бы много кто говорит, что не нужно бояться нанимать людей и расширять команду. Вот, но пока ты сам не наступишь на эти грабли, как скажем, ты никогда в этом не поймешь. поэтому маленькую розетку Антон из нас всех первый год в розетке работал без единого выходного. он работал каждый день в розетке. ну то есть мы работали за баром, мы делали ивенты. Я еще тогда работала на другой работе, то есть я приходила после работы, мы мыли 160 квадратов. В общем мы делали все сами. Это была очень большая ошибка, потому что ты думаешь, что ты на этом сильно сэкономишь или что-то заработаешь. А на самом деле, оказывается, нет. И там первое наше было, что, конечно, ну, мы там начали нанимать а, ребят бариста Мы нашли человека, кто там убирал у нас. И самое важное, классное было решение это найти человека, кто делает ивенты. Тогда с нас как бы снялась как бы, все эти операционные задачи. И этот человек заработал гораздо больше, чем его зарплата, что логично, вот, но первый раз тебе это очень страшно сделать, ты думаешь, о, боже мой, я кого-то найму, мне нужно ему платить деньги, я лучше там эти деньги себе заберу, а то, что ты там просто ухайдокиваешься в усмерть, и у тебя нет возможности думать стратегически, ты думаешь только вот этой операционкой, ты просто живешь. И, ну, это такие, мне кажется, супер классические ошибки. Но когда у тебя нет этих денег, ты, честно, ну, как бы тебе очень тяжело понять, что нужно кого-то нанять. Вот, что ты думаешь, я все сделаю сам, все сделаю сам. Ну, и в целом, как бы так, как мы через полгода открыли вторую кофейню, я, как бы, ушла полностью заниматься второй кофейней. И там мы, конечно, нанимали людей. То есть у нас там команда именно Бориста была полностью собрана. И там я вела социальные сети, занималась продвижением, вот. Ну, и мы стали немножко отходить от э, загрузки в целом там по ивентам в большой розетки. И мы в целом всегда еще были за, знаешь, такую а, прокачку людей. То есть человек стоит за баром, это не значит, что он имеет право заниматься только этим. Так, например, там Вика у нас она была нашим гостем, потом мы ее обучили а, на бариста, она еще классно фоткает, и она, по сути, стала нашим фотографом. Ну и мы как бы ее везде продвигали, что это клевый фотограф предметный. И в целом человек сейчас вообще полностью ушел в фотографию. То есть как бы мы не замыкали человека на чем-то одном. Там, не знаю, когда случилась пандемия, там, и Ксюша говорит, я хочу подкаст, мы говорим, круто, давай подкаст. Мы всегда топили за то, что если хочется что-то делать, давайте делать. Там, не знаю, У нас девчонки сами там придумали и завели, у нас был телеграм-канал свой такой для местных, то есть там 600 подписчиков, но это такие все живущие на районе, телеграм вели сами девчонки. Вот, те, кто работали на баре. Так что у нас была такая всегда... Мы топили за свободу, что человек, в первую очередь, который стоит за баром, это в первую очередь человек, у которого очень много талантов. И их ни в коем случае нельзя как бы все, ты только работаешь и так далее. Тут мы еще недавно вспоминали, что вот, например, в маленькой розетке, вообще-то такая отличительная штука маленьких заведений, почти всегда бариста еще и убирает вечером все помещение, знаешь, типа моет полы и так далее. И мы тоже так работали, потому что в тот момент все так работали, и это как бы было нормально. И вот буквально там последние два года у нас появилась мегафея с которой вот мы тут недавно переписывали, и этот, понимаешь, это такая простая штука, это очень маленькие деньги, ты можешь заплатить, и у тебя человек за баром просто будет закрывать барку и уходить, не мыть полы, не мыть помещения, мы же сами постоянно тоже мыли и так далее, это такая мелочь, но это настолько освобождает у тебя кучу времени и ресурса, и ты себя как-то немножко по-другому чувствуешь, но почему-то таких вещей иногда тяжело додуматься, а в конечном итоге, ну, то есть, да, конечно, у нас там появилась команда и бариста, и те, кто делали ивенты, вот, но в маленькой кофейне там большую часть занималась я именно ивентами и ведением соцсетей, я просто из-за того, что я супер от этого кайфовала, мне супер это нравилось, вот, но у нас девчонки там диригируешь там заказы делали уже девочки, такие более расширенные функции а, бариста, Еще что-нибудь, что тебе нравится делать, ты мог делать.
0: Да, интересно. Интересно, что про найм людей были провалы, и потом вы их находили и правили. Интересно, что было кроме команды. Может быть, вы там кофе не тот закупили, или стен не там поставили, или еще что-то. Расскажи про провалы и про успехи.
1: Понятно, что было и много косяков в плане, там кого мы конкретно нанимали. да, И там мы сделали главный вывод, что знаешь, научить варить кофе можно, а вот научить общаться... И кайфовать от этого гораздо сложнее. Поэтому мы очень часто брали людей без опыта и скорее учили их варить кофе, потому что мы понимали, что если человек с нами, а, по, прости Господи, в одном вайбе, то это гораздо важнее чем, что если он там умеет круто варить кофе, потому что приходит человек, который круто варит, но он абсолютно не наш человек, ему абсолютно будет у нас некомфортно. Важнее, какой то человек, нежели, чем какой то специалист по варке кофе. Конечно, у нас было и с поставщиками, что там не то зерно, и там немножко обманывали из-за нашей дилетантского такого подхода, то есть нам не то качество зерна давали, как бы ссылаясь на то, что мы неопытные, и мы не умеем варить, но это как бы тоже все приходит с опытом, ты знакомишь с большим количеством людей, ты знакомишься, у тебя получается, появляется какой-то нетворкинг в этой сфере, и ты находишь хороших людей, которые тебе откликаются. Но в целом у нас вообще был как бы подход во всем этом. Знаешь, мне просто очень нравится книга Тони Шей, доставляя счастье. Там вот очень важная штука, я это рассказывала всегда своим студентам, Он говорит про вот это вот. Эм... Вау-эффект. Wow в чем он там заключается? Я всегда это студентам говорю, что мне кажется, это очень важная составляющая. Значит, что, в чем то фишка? Это чувак, который сделал бизнес по а, запуску компании по доставке обуви. Потом эту компанию купил Amazon, но суть не в этом, суть в том, какой они оказывали сервис. И вот этот вау-эффект wow они перекладывали, что это должен получать вау-эффект wow не только твой покупатель но ну и все, с кем ты работаешь, то есть, все стейкхолдеры твоего процесса. Это твои поставщики, это твоя команда, это твои партнеры и так далее. Потому что у нас очень часто, что знаешь, там, покупатель всегда прав, и мы как бы все свои действия направляем только на потребителя. Но очень часто забываем, что мы же работаем тоже как бы с людьми, и рынок вообще очень маленький. У нас была эта основная задача, и в целом мы всегда работали из партнерства, из состояния партнерства со всеми, с кем мы работали. То есть, как обычно бывает, знаешь, с поставщиками, все там требуют цен, орут и так далее. У меня вообще как бы такой выработался скилл разговора с курьерами, когда я очень спокойно рассказываю ко мне. Говорят, боже, как ты так спокойно разговариваешь? Я говорю, блин, ну это же такой же человек которому я очень спокойно объясняю, как заехать. Но, несмотря на то, что он мне звонит каждую неделю и спрашивает один и тот же вопрос, я все равно ему помогу, и это сделать, потому что я тоже в этом заинтересована. И в этом у нас, например, там еда у нас была... Мы работали с маленькими фуд-проектами, спасибо Тане Сукманская. она тогда работала в маркете местной еды, она у нас работала в коворкинге и в целом я с ней познакомилась именно там и она нас свела с маленькими проектами, и мы тоже с ними работали. То есть мы даже подбирали а, неких партнеров которые тоже по духу с нами близки, то есть это не какие-то крупные, не знаю, там, заморозку мы брали, а мы работали с маленькими проектами, типа Брауни Мамы, Киши Суп. Ну, короче, какие-то такие крафтовые проекты, которые сейчас уже тоже очень круто выросли. Не тоже, а просто круто выросли. Было классно с ними работать. У нас не было каких-то конфликтов, например, с поставщиками еды. Это всегда была очень комфортная коммуникация. Мы снимали вместе интервью, собирались на пикники, ходили вместе на ужины. То есть у нас были очень такие дружеские, теплые отношения с поставщиками. И как бы до сих пор как бы это так. И даже когда вот мы сейчас знаешь, там, тоже про честные отношения, когда случилась пандемия, наш арендодатель у нас не было аренды. Он сказал «Вы не работаете, вы не платите». Это очень мало у каких а, вообще заведений повезло с таким форматом работы. Ну, а мы всегда очень честно как бы работали, то есть никогда никого не обманывали. Я просто знаю, что там какие-нибудь соседи по помещениям, знаешь, там не платят, но все равно работают в окно. И мы такие, типа, не, мы так не будем. И вот мы когда сейчас продавали кофейню, наш арендодатель такой говорит, может, вам, типа, скажите, до скольки нужно снизить, чтобы вы остались, или давайте я там куплю еще что-то. И я ребятам говорю, вот видите, какие мы честные, как это хорошо работает. Вот. Ну, то есть, как бы такой подход, он все равно в долгосрочной перспективе, мне кажется, он более рабочий и более живой. Вот, и я, наверное, немножко так ушла про ошибки. Слушай, было миллион ситуаций. Нам разбивали витрину, мы там, не знаю, разбивали двери, что-то воровали, пальто, там, ну, каких-то, каких много каких-то, ну, таких мелких ситуаций, которых очень много, их так все и не вспомнишь. Но я просто помню уже, как бы, с... это был четвертый год работы, я помню уже знаешь, реакцию нашу на какие-то такие ситуации. Раньше это было, боже, что делать? Вот, а сейчас там, я помню, у нас один раз за всю, как бы, вообще работу украли пальто у у гостя. Я Тёме пишу и говорю: Тём, украли пальто. И он задает мне один вопрос: Сколько? И я говорю. 7 тысяч, он говорит, скажи, я переведу. То есть вообще даже никакой эмоции. типа, ты такой, ну, окей, хорошо, я просто переведу деньги этому человеку, вот, и мы там его напоим, накормим, пледом укроем, отправим домой и оплатим это пальто. Вот это просто уже, ну, типа, у тебя какая-то броня появляется, вот. И только вот недавно мы как-то стали отпускать себя по каким-то заботам, но ты только отпускаешь, такой, так, надо что-нибудь открыть уже. Ты уже такой, не можешь, тебе уже хочется чего-то такого. Вот, так что, нет, это вообще веселая движуха и с командами, знаешь, понятно, много каких-то конфликтных ситуаций, там очень часто человек выгорает не на работе, а, например, у него какие-то семейные проблемы. Есть там, там круг жизни, ну, типа такой вот life balance какой-то такой круг, где ты оцениваешь а, разные составляющие своей а, жизни, там, работу, друзья, семья и так далее. А, это очень рабочая штука, потому что часто там человек, который у тебя на баре, что-то с ним происходит не так, чаще всего проблема не в его работе. Проблема в какой-то другой сфере жизни, и тебе очень важно найти, как то возможно помочь человеку, потому что мы друг другу, на самом деле, команда стала семьей, потому что мы очень друг другу много помогали. Было много жизненных, семейных обстоятельств, когда мы друг друга выручали, и это было такое очень взаимное отношение, что как бы мы выручали и нас выручали. И знаешь, там очень показательно было, когда кофейня закрылась на карантин. Я помню, мы с Тёмой 8 часов писали сообщение в Инстаграм о том, что нам просто все говорили Откройте донаты Откройте донаты и сертификаты А для нас это просто ну типа Это такое признание своей слабости Знаешь, что у тебя там чего-то Нет какой-то огромной подушки безопасности То есть У нас была подушка безопасности на оплату аренды но как бы она тоже не бесконечна. И мы помним, такие, ладно, давай напишем сообщение. Вот мы реально с Тёмой сидели, писали. Восемь часов сообщения написали. И мы собрали почти там 300 тысяч. И этих денег там хватило. Мы сохранили всю команду. И весь карантин мы людям платили зарплату. Ну, а так как это у тебя оффлайн-бизнес, как ни крутить, человек ничего не делает. Он просто дома. Вот, ну и мы, честно, все эти деньги отдали нашей команде. Вот, все сохранили. Мы сохранили кофейню. Это было прям очень круто. Это были наши гости, а опять же наши вот те самые лайк триповцы like мне кажется в большем проценте вот ну и на самом деле очень много новых людей для кого это место стало таким важным
0: местом кажется что сейчас я не могу просто так взять и начать продавать кофе около дома точнее наверное я могу то есть ощущение, что скоро ко мне придут и скажут, где, где, где вот эта бумажка, где вот эта бумажка. Расскажи про эти бумажки и что реально нужно сделать от вот того, что я сейчас сижу дома, до того, что я продал первый стаканчик кофе. Что происходит между этими двумя? событиями. Я придумал, я продал.
1: Кофейня — это очень простое а, в сравнении с барами, ресторанами, а, вообще бизнес с точки зрения именно такой регуляции а, Санпина и регулирования каких-то лицензий и так далее. Тебе не нужна никакая лицензия, а, тебе не нужны никакие дополнительные разрешения на ведение данной деятельности. Ты можешь быть индивидуальным предпринимателем, у кого в Акведах выбрана кофейня, кафе, и ты можешь начинать смело это делать, то есть каких-то таких вот специальных разрешений не нужно, то есть ты не продаешь алкоголь, а, потому что на алкоголь нужна лицензия и есть определенные требования к размеру помещения. А, кофейни такого нет, кофейни даже нет требования, чтобы у тебя у тебя даже может не быть туалета в кофейне определенной площади. Вот. то есть с точки зрения именно вот кофейни она достаточно простая по своей такой регуляции. Конечно же у тебя есть СанПин нормы, это сертификаты а, на продукты. Продукцию, всю, которую ты поставляешь, но это все настолько уже все твои поставщики настолько все это знают: да, что у тебя есть сертификат на молоко, на кофе, на продукты. А, естественно, если ты продаешь десерт, так как видишь, мы сами ничего не готовили, то есть, мы не готовили десерты, и это тоже как бы упрощение всем, потому что у нас только есть лицензии, лицензии все сертификаты на продукцию. У тебя есть договор на поставки, и этого в целом достаточно, это все отчетно. У тебя есть кассовая техника, которая должна быть вся по правилам оформлена. У тебя должны быть правильно сделаны чеки, что тоже. Достаточно просто сейчас все делается автоматизированно. Мы там пользовались эватором, все было четко, нормально. А это пожарная безопасность. Ну и в целом, наверное, это все. Вот. И все твои там трудоустроенные сотрудники, трудовые, санкнижки и так далее. То есть а, кофейня в сравнении с другими а, вообще формами, особенно когда я, я на самом деле мега уважаю людей, кто делают вообще какую-либо еду. Потому что это, правда, гораздо более сложная, комплексная, постоянно такая немного устаревшая система с точки зрения Санпина, знаешь, там, хранения продуктов и так далее. Кофейня гораздо проще, плюс еще кофейня, ты первые три года, если ты только создал, лп тебя вообще не проверяют. У тебя есть более такие упрощенные формы налогообложения. Например, мы платили налоги по патенту. Патентное налогообложение, там, можно выбрать там, 6%, можно там... Минус доходы, расходы. Вот, а можно взять патент. Это там есть определенные бизнесы, которые существуют по определенным акведам, которые попадают под возможность патента. Патент рассчитывается на основании твоего места расположения плюс размера твоего помещения. Не оно высчитывается, и он фиксированный платеж. То есть там mm -hmm. до, до пандемии у нас там был 350 тысяч а, налог максимально приятный. Правда, после пандемии они решили чуть-чуть поднять, и он стал 720, но это уже другой вопрос. Да, они такие говорят, мы что давно не повышали, вот, и повысили его немножко. Вот, так что с точки зрения, как бы, кофея, достаточно, как нам показалось, все достаточно просто, если ты там все четко платишь налоги, у тебя оформлены сотрудники, сейчас есть удаленная бухгалтерия, которая тебя устраивает, увольняет людей. Mm -hmm. У нас была удаленная бухгалтерия, мы все это вели. В целом тебя отделяют mm -hmm. вообще не так много. ИП, нужные акведы, mm -hmm. э помещения и погнали пожарка все дела вот то есть как бы и сейчас на самом деле еще очень много знаешь разные там особенно банки я знаю что делают всякие гайды типа как открыть кофейню и они правда прописывают и помогают рассказывать что нужно мы даже там участвовали вот, в одном гайде там реально прям такой пошаговый план как это сделать с точки зрения документов все достаточно прозрачно, никто никого не кошмарит. Я не знаю, как будет сейчас, честно, вот, но до марта 2022 года, честно, все было спокойно. Правда, вот, когда была пандемия, понятно, мы там все плясали в а, масках, в перчатках, и, кстати, перчатки сняли только летом 2021 года. Это был такой праздник, потому что у тебя от рук уже ничего не оставалось работать в перчатках.
0: Я понял про акведы? Есть еще такой блок, да? А вдруг кому-то станет плохо? Вот что тогда? Это я вообще отвечаю, за кому-то стало плохо. Кто-то пальцы в розетку там засунул или еще что-то. Вот эти вещи, кто регулирует? Пальцы
1: в розетке, кстати, даже не задумывался таком. Однозначно за качество продуктов. Если человек отравился в твоем заведении, конечно же, к тебе придет проверка. Конечно же, тебя начнут проверять. И это как бы, если действительно подтвердится это нарушение, то ты будешь за это отвечать. Ты будешь платить штраф и так далее. То есть как бы это действительно есть. вот. Вот у нас, слава богу, как-то так получилось, что за все пять лет работы ничего такого не случилось. Вот. Ну и это понятно, что тут, тут твоя большая ответственность Например, особенно с продуктами Чтобы они все были свежие То есть как бы ты очень активно следишь за э, этим вопросом Санпин-то на самом деле создан для того, чтобы mm -hmm. тебе помочь <laughs> Чтобы соблюсти все правила гигиены Там Те же твои баристы проходят медосмотр не просто так Потому что важно, чтобы он там, ничем не болел Это действительно такая твоя большая ответственность
0: За то, чтобы там, продукт, который ты делал, Чтобы он не принес вреда человеку Кажется что я где-то про это читал Что в более крупных, в общепите где там готовят и все такое там как будто есть прям дежурное как будто там должен быть специальная такая аптечка стоять все это должно быть и должен быть специальный человек в любое время пока это открыто который умеет пользоваться аптечкой а это значит что он должен знать что вот может там в розетку кто-то засунуть палец может порезаться может еще что-то потому что он должен уметь пользоваться аптечкой просто интересно когда это начинает ну как бы появляться настолько явно чтобы вас про это спрашивали
1: это вообще часть пожарной безопасности вообще безопасности что ну, во там во-первых там у тебя все сотрудники инструк по там, пожарной безопасности, то есть проходит инструктаж, подписывают, что он как бы прошел это, туда входит при там, пожаре и так далее, что необходимо сделать все планы выхода, оказать, то есть, у тебя точно есть аптечка и там, типа оказание какой-то первой помощи. Это тоже типа, вносит как бы, как основополагающие штуки до его там, человека, кто работает. А, но я думаю, в ресторане там оно более так ну, активно. Тут у тебя человек скорее на баре, он тоже оказывает эту помощь. И следить за этим. В ресторане же вообще это очень сложная штука, там тебе очень часто там могут, не знаю, стекло подбросить, еще что-то. Вот Такие штуки это то, что может стать причиной закрытия вообще заведения с кофейнями, ну как бы чуть проще. Но ну, и понятно, что как бы у тебя там все равно человек, который стоит за баром, он как бы выполняет немного и эту функцию, но не настолько жестко, как в ресторанах.
0: Вы все сделали? Первый день открытия. Наверное, вы думали, что это будет вот как-то а это было как-то по-другому. Чем отличались ваши ожидания и, и настоящее открытие? И что вы делали дальше? Как собирали обратную связь? Что мерили после запуска? то Что меняли? Когда
1: ты работаешь в сфере обслуживания, то это происходит на самом деле постоянно. У тебя постоянно происходит какая-то доработка, изменения, изменения в коммуникации, чтобы это происходило. Если взять прям конкретно открытие, там все было классно и круто, потому что там опять э, все наши друзья <laughs> и те, кто были там в одной кофейне, пришли в другую кофейню. Ну, то есть там всегда как-то эмоционально очень классно все происходило. Там понятно, у нас был технический момент, что у нас там ледогенератор затопил все. Но это уже такие технические вопросы. Конечно же, мы пофиксили, что ледогенератор стал по-другому работать. Но это такая проверка всегда на мощность тебя, насколько ты сможешь человек обслужить быстро, качественно. Вот и как бы ты все время подстраиваешь. Поэтому с точки зрения там не знаю, ведения там, именно кофейного бизнеса. Во-первых, мы очень часто вставали за бар. Это все равно не ушло из нашей э, как бы деятельности. Раз в месяц точно я вставала за бар. Во-первых, я это сама очень люблю. Это возможность замерить вообще градус э, состояния и отношения людей на текущий момент. И это всегда выливалось там, в наши собрания, когда мы с командой рассказывали, что мы будем делать, как мы можем это поменять. Иногда мы вместе генерировали решение, как это сделать. Приведу на примерах. После пандемии мы все вышли. Э, понятно, все люди не привыкли носить маски, не привыкли носить а, там, перчатки вообще вначале, нужно было еще надевать. Мы понимаем, что у нас есть большое ограничение, что если тебя снимают, что человек без маски делает заказ, то у тебя штраф там, от 300 тысяч рублей. Вот. И мы понимаем, что как бы, очень важно нам выстроить коммуникацию адекватную с человеком. Какое-то время было сложно, очень эмоционально было тяжело, потому что на тебя гость выливал всю свою ненависть и злость за то, что ему приходится надевать маску. Ты выступал в, в лице не знаю, правительство, что ты заставляешь человека это сделать. Вот, ну, ты как максимально стараешься человека как бы выйти на эмоциональный контакт, тоже все понимаем и это делаем. Мы там, понимаем, у нас очень мало места, и мы придумали, что у нас по выходным будет режим без компа. Сейчас это очень частая практика, в каждом кафе у тебя есть это место, не для компа и так далее. Мы это запускали в 2018 году, и у нас было столько хейта. Ну, во-первых, у нас название «Розетка и кофе», во-вторых, потому что, ну, как это так, вы нарушаете мои гражданские права и так далее. И как бы тут есть два варианта. Ты можешь сказать ссорьи за наши правила и все, да, вот. Но мы как бы людям объясняли, почему мы так делаем, вот. И это было только по выходным и праздникам, вот. И мы старались очень постепенно мы людей как бы воспитывали, рассказывали, почему мы так делаем, вот. И потребовался наверное полтора года, чтобы это не вызывало негатив. Да и в конечном итоге все привыкли, вот. Это было очень интересно, это была такая очень планомерная работа нас, как и коммуникация через соцсети, коммуникация на баре, коммуникация с гостями и так далее. Обратная связь еще понятно собирать. Это через там, Яндекс и все возможные э, поисковики, где люди оставляют обратную связь. Мы, конечно же, всегда все обрабатывали. Честно, не знаю, очень мало негатива, особенно вот этот негатив был с режимом без компа вот так, касательно качества и там какого-то сервиса, никогда не было никаких э, вопросов, и если это появлялось, там, что-то как-то не так, человек сказал, и что-то там это, мы всегда это отрабатывали на собраниях, э, всегда старались это переработать, и благодаря этому ты мог понимать, там, например, человеку, кажется, пора из нашей команды двигать, он, кажется, перерос, устал, выгорел и так далее, это тоже твои маячки, что что-то не так с командой нужно сделать. И у нас, на самом деле, вообще, там, в маленькой розетке мы когда даже нанимали людей, мы объясняли, что пространство настолько маленькое, что невозможно, чтобы у тебя в команде был конфликт, потому что если у тебя в команде конфликт, кто-то, например, кого-то не очень долюбливает, или кто-то кого-то бесит, или он обижен. Это так чувствуется в пространстве, и мы всегда это объясняли, что как бы очень важно проговорить, потому что если вы будете стоять на смене, между вами конфликт, то типа почувствуют все гости это состояние. Вот, поэтому очень часто как бы мы там вот, прорабатывали там конфликты внутри, то, что ты ощущаешь, что эти два человека, что-то между ними происходит, чем-то он недоволен, и ты к тебе нужно было это прорабатывать. Когда мы начинали работать, мне было 23 года, я там что, понимала, как там, что... Чё... Для меня вообще всегда в университете, типа, все, кто занимался HR, я думала, боже, почему там учиться, а ты понимаешь, что это самое главное... Это, вот это умение работать с людьми, умение создать команду, умение, э, вот эта вот субординация, вот, и не сесть на шею, и не пережать. И это, конечно, происходило с опытом, и я уверена, и я там, прошу прощения у тех, кто работал у нас в самом начале, уверена, что мы во многом были где-то неправы, где-то неправильно прокоммуницировали, где-то не, не долидировали, а где-то, может, перелидировали. Вот, но со временем стало прям более понятно, как мы работаем. Вот, всегда основывались на таком принципе честности, открытости, там ценности каждого человека. Это, кстати, беспроигрышный вариант. Все равно это срабатывает лучше.
0: Расскажи. Про цифры вообще в среднем. Что такое кофейная индустрия? Как это все работает? Вот есть ваши, вы купили за год. Это крутые показатели. Вот как в целом индустрия работает?
1: Расскажу на примере маленькой кофейни, потому что тайм-заведение совсем уже давно. Мы как бы с ним расстались, в 2019 году. Вот, а это все таки более такая репрезентативно будет. А маленькая кофейня, посадка и, там, до 20 человек. Uh, есть сезонные места. Для нас сезон был это лето, весна. То есть теплое время для нас кайфовое время, потому что люди могут брать кофе с собой. Внутри очень мало людей, кто может сесть. Поэтому, естественно, осенние-зимние месяца для нас самые uh, тяжелые были для существования. И поэтому оборот в несезон сезон порядка там 800-900 тысяч, а в летние это там полтора миллион восемьсот. В целом, для такой маленькой кофейни это достаточно нормальный показатель. Если бы у нас еще был не три основателя, а один, так вообще зашибись. Но <с> так как это строя, поэтому мы все деньги, которые мы обычно мы получали, это там не сильно большая прибыль, Вот мы ее обычно реинвестировали в какие-то там доработки. У тебя постоянно помещение нужно там ремонтировать, докидывать, докупать, еще что-то делать. Почему кофейни зачастую, там, чтобы это был такой бизнес, который тебе приносит именно э, стабильный доход, это уход э, в сеть. Ну, то есть, ну, не в сеть, хотя бы там у тебя есть 3-5 заведений, которые там генерируют вот такой же одинаковый доход. Но у нас всегда была вот эта проблема, знаешь, там, мы считаем, то у нас такое родилось между собой, масштабируемая душевность. Мы не понимали, как масштабировать эту душевность, потому что как только ты оттуда уходишь, оно очень быстро теряет вот эту вот э, душевность, вот то, что мы сами вкладывали. И когда у нас вот было там четыре разных каких-то точки, ну, в, в разном формате, мы поняли, что нас стало не хватать, потому что у нас-то трое, а уже точки четыре, мы такие, оба, все стало не хватать. То есть у нас немножко посыпалось это, и ты понимаешь, что как бы... Или ты как бы немножко по-другому перестраиваешь подход к ведению бизнеса, потому что, скорее всего, там, следующие два заведения еще, возможно, ты вытянешь, чтобы они были такими же, а еще дальше уже это будет тяжелее сохранить, и ты уходишь такую, ну, все-таки более все-таки у нас такую, знаешь, крафтовость была в этом. То есть мы много сами как бы крафтили, и очень многое держалось на каких-то ручных вещах. А все таки когда ты уходишь в сетку, ты должен автоматизировать большую часть процессов, систематизировать, ставить людей. Ну, задача уже посложнее, вот, и ты уже не можешь такой просто, а, по -лайту, типа, там, гоним. Поэтому еще сценарий, как можно, чтобы кофейня была таким прям приносящим прибыль, это уходить в обжарку. Если ты обратишь внимание, многие кофейни начинают сначала просто кофейни, потом хоба, начинают сами жарить жарить кофе, ну, жарить зерно, продавать его, вот на этом ты можешь скорее заработать. Или ты начинаешь, там, сам еду Производить. У тебя есть цех, у тебя есть своя еда, там, выпечка, еще что-то. А, это тоже то, что тебе может как бы, помочь в продажах, даже если там у нас было бы побольше помещения, ты можешь там поставить, там, не знаю, круассаны, еще что-то это уже увеличит а, средний чек и все, что можно сделать. На кофейне можно заработать, не какие-то, вот как я тебе там рассказывала, картинка, где чувак сидит со слитками золота, да, как бы это не про кофейников. Вот, возможно, мы просто такие три чуфика, которые <смех> <смех> что-то не поняли и как бы не знаем, вот, но как бы на таком там, на одной точке, на одной таком 27 квадратах однозначно ты там миллионером не станешь, и такой цели не было, открывалось не с целью стать и зарабатывать каких-то кучи денег, вот, была цель делать что-то для души, и вообще в целом реализовывать себя через эти места, через эти пространства. И эту цель как бы мы достигли. И эта цель, там, те ценности, там, то, то количество людей, которое там нас там осталось там в нашем инстаграме, да, и нам кажется, что нам удалось это сделать, вот, и, возможно, оно где-то еще раз возродится, и как бы мы на этих дрожжах поедем. Это не невысокомаржинальный бизнес, вот так я скажу. У тебя складывается чашка кофе из аренды помещений, из электричества, из стоимости стаканчика, из стоимости молока, сливок, работы бариста и так далее. То есть у тебя в эту чашечку кофе в такое количество всего заложено, что как ее стоимость очень высокая. Вот. А когда у тебя в марте начались активный рост цен мы понимали, что мы просто уже начинаем не вывозить, и как бы, когда у тебя сетка, ты больше можешь вывести, потому что ты закупаешь всего больше, на масштабе ты можешь это сделать. У нас, к сожалению, не было масштаба, вот, и это тоже повлияло частично на причину нашей продажи. Вот. Но тем не менее, там, за пять лет мы никогда не были, знаешь, мы никогда не вкидывали деньги свои, то есть мы всегда... Он был самостоятельный, живой, вот. возможно, если бы мы осмелились и полностью бы ушли с работы, занимались бы только этим, можно было бы еще сильнее качать. Ну
0: еще хочется чуть-чуть порассуждать. А вот кофекс, это про деньги. Вот и вроде большая сеть, хорошо работает. Но вот там дешевый кофе, дешевые стаканчики. Каждая точка она вообще прибыльная или нет?
1: Сам кофикс, как типа основателя кофикса, он, конечно, прибыльный, но что, во-первых, ты там существуешь за счет франшиз. Конечно же, там стоимость твоего продукта. То есть, там у тебя это не спешил зерно, это не спешати кофейня. То есть тут зависит от качества продукта, который ты даешь. Вот, то есть понятно, что и дешевле молоко, и дешевле это, и дешевле планочки типа, Все в разы дешевле. Вот и однозначно, что это более прибыльный бизнес, Потому что там понятно не про душу, а тебе просто про желание купить за 69 рублей а, кофе и побежать. И у тебя и ожидания от этого продукта, понимаешь, они а другие у потребителя. То есть тебя никто не ждет что от кофекса, что там тебя не знаю, что с тобой там будет сидеть, стоять, болтать бариста, я не знаю, у тебя будет какое-то клевое помещение, еще что-то. Я, например, там как пример хороший, мне кажется, Double B, если вспомнить, это, наоборот, не хороший пример, потому что если ты посмотришь вообще аналитику, что это же была очень убыточная вообще а, франшизная сеть, и хотя там она говорит, что если мы считаем как по капитализации, то она не убыточное, но так-то люди, кто купили франшизы, они очень убыточные были, и м, говорить о том, что это не убыточно, это достаточно странно. Мне кажется, из сетей, а, кто классно справляется, и у кого не теряется качество, и есть своя своей атмосфере, это Surf Coffee. У них какая-то такая, знаешь, очень хорошая, во-первых, и благотворно какая-то плодородная выбрана сфера и тема. То есть вот они вот эту нишу с определенным настроением, с определенными ценностями. Такие доски катаем, все дела. И у них все клево. И как бы это огромная тоже франшизная вообще сеть. Но они действительно как бы сами то есть жарят кофе и так далее. И вот это, насколько я знаю, там мы знаем ребят э, из серфа, что они достаточно как бы прибыльные ребята. Вот. И мне кажется, они одна из успешных сетей. Успешны с точки зрения не только, знаешь, там, прибыльность с точки зрения качества, которые, то есть они не потеряли в качестве, что там в Красной Поляне, знаешь, вообще в супер движовые качевые э, серфы. Вот им как-то удалось вот, классно сохранить вот это э, свое настроение. Вот. А так всякие One Box кофе, кофекс, да, я думаю, не прибыльные, Но вопрос, кто там получает, знаешь, тот человек, который купил франшизу, или тот человек, который продал франшизу. Тот человек, который продал франшизу, скорее всего, прибыльный для него. А тот, кто делает точку, очень сильно зависит от проходимости этой точки. Вот я знаю, что правда кофе тоже достаточно, это тоже сетка, и они тоже достаточно прибыльные ребята. Ну а так, такие точечные проекты, которые, знаешь, такие самобытные, Типа, они все таки там уходят больше в обжарку, в какой-нибудь школы бариста, то есть они немножко по другому сценарию идут. Тоже рабочие, если ты этим занимаешься, тоже можно оттуда получить э, деньги.
0: Расскажи, что ты нового узнала, когда запускала кофе что в твоей голове поменялось?
1: Самое важное, ты, наверное, немножко уже об этом сказала, что поняла, что самое сложное — это работа с командой что от этого очень сильно зависит, и это правда то, чему можно учиться и прокачивать себя в этом. То есть, если ты, знаешь, там, умеешь хорошо говорить, это еще не гарантия того, что ты там, хорошо общаешься с друзьями, это не гарантия того, что ты будешь классным работодателем, ты сможешь создать этот дух кофейни и ну, вот это все остальное. Это, наверное, первое и как бы бесценная ценность, это люди, с которыми ты работаешь, и мир меняют команды, не зерно ничего такого, а именно команды и общение команд, и общение внутри, и общение вовне. И знаешь, там какой-то момент, когда мы открывали, все, ну, это была такая, типа, очень определенная тусовка кофейников, что все очень, очень слабые были горизонтальные связи между кофейнями, все как-то больше конкурировали друг с другом, а мы такие, типа, О, давайте дружить. Вот, а как бы пришли какие-то непонятные ребята, сами не жарят, вот, и тут давайте дружить. Вот. И у всех кофейн как-то было, чтобы в первую очередь мы там про кофе, у нас было, что мы в первую очередь про общение. С сохранением и как бы с желанием сделать классный стабильный вкусный продукт. И потом вот уже там с 19-го года мы стали все чаще замечать, что ребята, кто открывают кофейни, да, очень даже профессиональные крутые ребята, они ставят тоже в приоритете общение. В какой-то момент это было нормы, что, типа, ты там ну немножко так пристыдишь человека, что он хочет добавить в капучино сахар. все таки сейчас как-то все спокойнее к этому относятся. Ну, типа, ну, хочешь добавить? Да добавь ты хоть что хочешь. Добавь, ну, типа, серьезно а, Вообще не важно <laughs> и, и не страшно, и ты можешь спокойно рассказать, как, что там жарится, как, что там варится. Возможно, это, конечно же, это же развитие рынка и развитие потребителя, что понятно же, что уже все больше прокачались и до ума стали готовить, вот, и уже все меньше ты встречаешься с такими случаями, но в то же время ты там не включаешь какой-то снобизм в отношении людей, кто там не разбирается в этом. Ну, это просто, опять же, про людей, вот что как бы общение важно. Что еще? Ну, вот, наверное, важный урок, который — это «Не бояться нанимать людей». И расширять команду и делегировать потому что пока ты по уши в, в операционке ты никогда в жизни не успеешь ничего сделать стратегически важного ты никогда не успеешь расти ты никогда не успеешь найти классные партнерства ты никогда про это вообще ну ты не успеешь это сделать Uh -huh. uh, и это только через там, свой опыт, сколько бы ты не читал это в книжках, пока ты сам с этим не столкнешься и не рискнешь. И не знаешь, там, сначала это может быть убыточно, да, что ты там нанял людей, но потом ты как бы увидишь от этого эффекта, что твое свободное время гораздо дороже стоит, uh -huh. uh, нежели чем за стояние от тебя за баром. Это достаточно бессмысленно, как оказывается. Еще такая очень классная ценность, что ты всегда можешь найти своих людей mm -hmm. э, в, среди потребителей, что те ценности... Знаешь, сейчас все чаще э, компании, например, даже когда формируют свои бренд-стратегии, формируют их раньше как было, что ты формировал их на основании анализа рынка, конкурентов, потребителя. А сейчас все чаще, и мне это очень откликается, люди переходят к анализу внутренней среды в компании. Какие ценности есть у тебя как у основателя, какие ценности разделяют твои, э, твоя команда, и это закладывается в ценности, которые транслируют сам бренд на рынок. И вот это мне очень близко, что... Оказывается, ты можешь э, прийти абсолютно не из этой сферы и построить что-то свое, и это найдет место на рынке. И это вот эта какая-то аутентичность, она тоже найдет отклик. Вопрос: там, как ты об этом, об этом будешь говорить, э, как ты будешь это продвигать. Вот. Но мне это очень отвлекается, что я рада, что там, знаешь, те ценности, которые мы закладывали, нам не пришлось себя сломить ради каких-то, не знаю, коммерческих выгод, еще чего-то. Мы реально нашли через это много людей, и которые, знаешь, там, готовы платить, которые готовы идти за тобой, которые верят в тебя, вот, это, конечно, очень крутая штука, вот, знаешь, такое подтверждение словил в течение пяти лет, что, вау, оказывается, <Lucy> э -э так можно, и оказывается, как много крутых э -э людей рядом, вот, а те, кто вообще с тобой не совпадает, они очень быстро отваливаются, знаешь, там, не приходят к тебе, не работают с тобой, ну, и супер, <дик> и не надо.
0: Классно, приятный такой естественный отбор. Посоветуй три подкаста, книги, видео или продукта вот, для наших слушателей, которые тебе интересны, важные.
1: Так, я люблю книжки. Как я уже сказала, Тони Шей доставляя счастье, прям Хайли рекомендую, до сих пор это не теряет свою актуальность. Есть такая книжка, я знакома с ее автором и мы вместе переводили эту книгу в России. Это Роб Фицпатрик книга "Спроси маму". Uh, и uh, вот это тоже классная книга, где свою идею нужно там не знаю рассказать маме о а лучшей бабушке, и чтобы она поняла про что твой проект, если она поймет, то твой потребитель скорее всего тоже поймет, что это такое. Про продукты. Хм. На самом деле, я супер кайфую, от э, продукты можно же любые, ну, не знаю, просто мне нравятся там некие бренды, за которыми я наблюдаю, команды, это подписные издания, это книжный магазин в Санкт-Петербурге, я не знаю, там, если будет время посмотреть их инстаграм, это просто произведение искусства и вообще просто их подход и то, как они все это делают, я... Супер кайфую от того, что они делают. Это вот ребята-слой, ну, то есть у них уже сеть кафе, но вообще просто их масштаб и подход. И несмотря на такое количество людей, кто работает, и несмотря на продукты, продукт не теряет качество, и вообще вся коммуникация. И еще ребята август джевеллери. Ну, короче, август украшения. Вот, у них очень крутая рассылка. Советую подписаться. Это ювелирные, ну, это ювелирное украшение. Вот, по-моему, они не помню, не буду брать, откуда они. Ну, в общем, они тоже очень классные, и у них классные всякие карточки есть для общения, их можно там скачать приложение «Август карт. Mm -hmm. вот, и оно тоже классное. Ну, еще я такая <laughs> менее рекламная, правда, люблю очень сильно нашу рассылку, которую мы делаем в Setters Education. Вот Там, правда, клевые статьи выходят, она нечасто выходит, вот, но советую. Рекомендую подписаться, там прикольные штуки пишу.
0: И бонус для наших слушателей за самый лучший вопрос что-то нематериальное для тебя, там, книга, что-то посоветуешь, бизнес-ланч, что-то, что тебе будет удобно вложиться в твой график, вот, и будет для слушателей важнее, чем деньги. Что это будет?
1: Не знаю, вопрос, во-первых, где будет этот находиться человек, потому что если бы мы с ним находились где-то, куда я могу отправить, то я бы отправила книжку Майка Викинга «Хьюги. Секрет датского счастья», потому что это стало такой в свое время такой настольной книгой для меня, потому что она там в целом она больше как исследование построено, про исследование счастья людей. То есть если человек будет находиться где-то, куда я смогу отправить книгу, то я с радостью отправлю. <связывая> а, ну и если это будет интересно, то я бы с радостью просто встретилась а, на кофе <связывая> поболтать про кофейню. Можно не только про кофейню, можно про образование, про бизнес, про все что угодно, ну, так что не знаю, насколько может быть привлекательный <laughs> в целом <laughs> кофе со мной, вот, но тоже, если кто-то захочет, ее welcome, вот, ну и книгу, постараюсь ее отправить.
0: Супер. А слушателям подкаста надо зайти в телеграм-чат, подкасты по ссылке в описании и задать вопрос. Катя выберет лучший вопрос в чате, и мы свяжемся с вами, вы получите кофе с Катей, или книгу, или обсуждение каких-то бизнес-идей. Круто. Катя, спасибо тебе большое за интересную беседу. Теперь я лучше знаю, как запустить кофейню. Знаю, что это вообще не страшно. Нужно просто сделать ТП-шку и обойти пару инстанций. Гораздо проще, чем я думал. До встречи. Пока-пока. Пока -пока, Это был подкаст «Когда начинали. Сегодня мы слушали Коваль и меня, ведущего подкаста Корщикна Тимофея. Мы поговорили о том, как запустить кофейн, как нему ломать дров, что делать дальше. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах когда слушаете подкасты. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что существует. Спасибо, что были с нами. Пока!